0: Levante sua Bíblia bem alto e diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso, o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei... O mesmo Amém Glória a Deus Aleluia João capítulo 19, versículo 25 a 27 Quantos estão ansiosos aí para aprender sobre temperamento? Diga amém Amém. Os nossos dominantes vieram hoje? Só os dominantes dando glória a Deus É muito dominante uma igreja só É por isso que eu estou assim Aleluia, eu eu vou fazer a última vez a brincadeira com vocês dominante, abraça o seu dominantezinho, não esqueça de abraçar o seu dominantezinho. Se você chegou agora, você não não participou da pregação da semana passada, ela está no Youtube, nós estamos estudando temperamentos, e o temperamento da semana passada é dominante, e hoje nós vamos falar do apóstolo João perto da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria mulher de Cleópas e Maria Madalena, quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho e ao discípulo, aí está a sua mãe, daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família, sua casa, quem era o discípulo que Jesus amava? João. O apóstolo João Vamos orar? Senhor fala conosco Traz a tua palavra ao nosso coração Que venha agora Senhor Trazer clareza e transformação para a nossa vida Alegra o nosso espírito Alegra o nosso coração Senhor Em nome de Jesus Amém Falar de temperamento é uma aventura Está é, sendo tão desafiador Que hoje no almoço Veio uma pessoa servir a gente e a minha esposa começou a fazer análise do temperamento dele. Ela falou, esse é dominante, o outro, ah, esse é mais paciente. Né? E por que falar de temperamentos na igreja na hora do culto? Eu estou convencido que quando você começa a ver relacionamentos, você vai vendo problemas, brigas que poderiam ser resolvidos se você conhecesse o mundo do outro você entendesse o temperamento, o que eu chamo de mundo agora é o temperamento dessa pessoa, a a pessoa que você escolheu, ou a pessoa que você está lidando agora no seu trabalho, seu chefe, ou a pessoa que você casou, ou até seus filhos, nós nos relacionamos e nós não percebemos o quanto do nosso temperamento pode ser abençoador e o quanto pode ser uma areia movediça, o quanto ele pode estar causando problemas para a tua vida. Quantas vezes você acha que tomou uma decisão e que o mundo é assim e que você tem que pensar dessa maneira E depois você vai aprendendo que existem outras formas de pensar Então a primeira coisa que eu falei semana passada, eu vou repetir hoje se você esqueceu Temperamento não é destino, você pode trabalhar o seu temperamento Você que é um lindo dominante pode se tornar uma pessoa mais paciente, amém? Posso ouvir um amém? amém? Mas se nós não percebemos isso Nós vamos atropelando as pessoas Magoando as pessoas A gente vai achando que o mundo está muito difícil Sem perceber que o nosso temperamento está causando problema O temperamento que eu vou falar hoje É um dos temperamentos mais legais que eu acho Maravilhoso, lindo Que é o temperamento paciente O que é o paciente? Veja bem, quem que você deixaria a sua mãe para ser cuidado? Você deixaria para um dominante cuidar da sua mãe? De forma nenhuma Tua mãe é... Come agora Olha não aguento mais Viu? Ela não come na hora que eu mando Não é assim? Você deixaria com o um paciente Então Jesus na cruz ele olha para João Ele olha E João não tem só esse traço aqui de paciente Mas é, ele olha para Maria e fala Mulher eis aí o teu filho Filho eis aí sua mãe e ele imediatamente leva ela para casa. Esse é o paciente. Porque o paciente ele tem um traço muito forte com a família. É muito importante família para ele. É muito importante você estar junto. Você estar bem com a sua família. Estar bem com as pessoas que você ama. Jesus, João tem outros traços de temperamento. Por exemplo, quando Jesus chama, quando Jesus chama João, diferente de Pedro, Pedro está pescando, João está consertando a rede, desembaraçando a rede. E tem que ter paciência para desembaraçar a rede, não tem? Põe um dominante para, a rede. Ah, ele, Não, não. Ah. Fala, fala dominante, fala? Todo mundo aqui precisa saber como faz. Corta a rede e costura de novo. Tá vendo? Não funciona, mas vai, eu acredito, acredito. Agora o paciente ele vai sentar e vai, construir, vai tentar achar o nozinho, do nozinho, do nozinho, misericórdia. Não é? Vou dar alguns traços para ver se você se acha aí, para você se encontrar. Lembrando também que eu esqueci de falar que todos nós temos um pouco de cada um, né? Talvez agora, por exemplo, eu apercebi que quando eu era garoto, eu tinha um temperamento extremamente dominante, extremamente dominante, é, muito mesmo. Foi ficando mais velho, foi ficando um jovem senhor. Era uma brincadeira, pessoal. você sempre falaram, ah não, pastor, imagina, entendeu? E aí, eu, eu vou ficando um pouco mais paciente, por isso que eu gosto desse temperamento. O meu temperamento é o temperamento paciente. É o temperamento mais lindo que existe dos quatro. posso ouvir um amém? amém? vamos lá, vamos ver se você se conta, primeiro são bons amigos e bons ouvintes os dominantes gostam dos pacientes porque eles se abrem para nós você não acha isso? você não pensa? não tinha que fazer? e a gente faz assim é... não, você entende né? Uhum. somos bons ouvintes tende a se importar com a família e ajudar com os filhos, pacientes gostam de estar junto com a sua família, são fáceis de serem amados, não são? Pensei que vocês me amavam mais, os pacientes não gostam de mudança de última hora, aliás isso é terrível para mim, mudança de última hora, o dominante ele acorda de manhã e fala, não nós vamos, eu estava olhando o sol, não é? O paciente ele fala, que sol, ele precisa de um tempo, de um tempo, de um um delay para planejamento, não é dessa maneira como vocês querem dominante, por exemplo, você chega quer me matar na igreja, de ansiedade, e de me deixar irritado, é você ligar às 5 horas da tarde e falar, eu preciso falar com você hoje. Pronto, acabou com o meu dia, eu fico pensando o que, que vai acontecer. Por que, que é hoje? Ou se não, você planeja o seu sábado. Netflix, cobertor, pipoca. Está tudo resolvido na sua cabeça. Vem um dominante e começa <risos> Não, mas hoje, hoje o dia está maravilhoso, mas você não falou que a gente ia assistir Netflix? Falei, mas o sol está lindo, vamos sair, vamos sair, vamos sair nada, fecha essa cortina, já resolveu. Eu vou mostrar para você um encontro romântico de um dominante com um paciente, amém? Posso tentar? É fácil, já que eu começo a pregar, eu só estou tentando fazer você se achar um dominante e um paciente se encontram então vamos fazer, vamos dizer ah, não vou falar, mas vamos falar que o homem é dominante e a esposa é paciente não, isso fica muito fácil eu vou falar que a esposa é paciente eles entram e aí o dominante fala para onde nós vamos? o que nós vamos fazer? o paciente fala, ah, você que sabe, o que você está afim de fazer? o dominante, não, não sei, você decide o que você quer amém? Aí ele fala, ah, seria legal, quem sabe a gente pudesse ir num japonês? O dominante, japonês de novo? <risos> não, mas o paciente, mas de novo por quê? A gente faz quanto tempo que a gente foi? Ah, faz umas três, quatro semanas, mas de novo. Aí o paciente, aonde você quer ir então? Não, o dominante, eu já pedi para você decidir, você não vai decidir? O paciente, mas eu já falei. Ele o dominante fala, não, você não falou. <risos> Gente, não aponta ninguém, gente, que eu tenho que pregar. gente. Já apontou. Tem um monte de gente a fazer assim. Tô ouvindo até aquela música. E aí, você começa. Bom, se a coisa continua nesse nível, vai acabar onde? Vai acabar no quê? Street fight. Briga. Vai acabar brigando. E aí ela fala, mas eu já falei, ele fala, não, você não falou. Aí, aí ela fala, tá bom, então fala você onde você quer. Ele fala, não vou falar, porque eu já falei para você decidir. isso vai, irmão. Vai, você pede para sair, fala, deixa eu ir embora, e a conversa continua. O que, que é isso? É o dominante tentando conduzir <risos> o paciente. E o paciente tentando entregar os pontos logo para não ter briga. Fala logo o que você quer. Eu estou afim de comer qualquer coisa mesmo. É isso. Bom, vamos lá. Estou terminando aqui as minhas minhas análises. Bom, a gente não gosta de mudanças de última hora. Não faça mudança de última hora. Nada de imprevistos. Programas mudados, convites de emergência, festa surpresa... Alguns gostam, né? Mas muitos pacientes não gostam muito desse negócio de decisões imediatas. Enquanto o dominante está tomando decisões imediatas, ele fala: "Vamos fazer, está resolvido". O paciente fala: "Calma, vamos pensar um pouquinho". Não gostam de ter que estar em lugares muito sociáveis, disputas, ficar medindo força. Preferem ficar. Alguns preferem Ficar mais quietos nos seus momentos. Agora, embora tenham muitas qualidades, todo temperamento tem defeitos. E um dos defeitos do paciente é ele achar que ele é a melhor pessoa do mundo. Nós não temos defeito. O nosso defeito é achar que nós não temos defeito. O defeito são os outros. O defeito são os outros. São eles que atrapalham o nosso mundo Eles que atrapalham a nossa alegria Todos os outros Outro defeito do paciente E você vai entender bem Se você é casado com o paciente Ou se você tem um filho paciente É que você chega para ele e fala assim Você já pagou a conta de luz? E ele diz para você Não, ainda não Depois, vou pagar Três dias depois, o dominante já está subindo pela parede, desesperado. Falta um dia para a conta vencer ainda. E você vira para o paciente e fala, você já pagou? E ele diz, não. No dia que a conta está vencendo, seis da tarde, você fala para o paciente, já pagou? O que ele diz? Não tem dinheiro? Talvez. Ele diz, Não porque o paciente procrastina, o paciente gosta de esperar, gosta de deixar as coisas com mais tempo, então ele planejou o seu dia com muita antecedência. Qual o problema disso, querido? É que às vezes a gente não percebe que quando a gente age dessa forma, nós demoramos para tomar decisões, demoramos para reagir, Não se sentimos desafiados, às vezes, para mudar. Dependendo do seu grau de de temperamento paciente, você prefere não se arriscar muito, você acha que isso não é bom. Nos tornamos bons críticos. Embora nós sejamos misericordiosos para ouvir o problema dos outros, na mesma medida que a gente ouve o problema dos outros, e a gente tem compaixão, diferente do dominante que tem generosidade, a gente tem compaixão, a gente entende, fala, é, tá está difícil mesmo, a vida está dura, algumas vezes isso se vai para um outro lado, onde você começa a ser extremamente crítico e todas as pessoas têm um grande problema, são muito difíceis, você não quer conversar com ninguém, você tem vontade de se isolar, porque você é um paciente e não gosta de ficar em confrontos, em conflitos, não gosta de ficar discutindo, não gosta de que as pessoas fiquem magoadas com você, esse é o paciente. Temos paciente aqui ou não? Quase nenhum, né? Isso é uma igreja de dominantes, gente, são é coisas incríveis. Quantos são pacientes aqui se encontrar? Eu levante a mão. Glória a Deus. Geralmente, um paciente é casado com um. <risos> Vamos embora para casa, a mensagem acabou. <risos> Cada um se cuida agora quero começar a falar, uma das coisas que eu aprendi, o meu temperamento é paciente e, e não era, né? mas se tornou, porque temperamento não é destino, eu comecei a descobrir alguns problemas do temperamento paciente e um de, dos grandes problemas é você não querer tomar nenhuma decisão, é ruim tomar decisões precipitadas, é, é difícil você, você começar a tomar decisões uma atrás da outra sem pensar, é Mas também é muito ruim Você ficar deixando para amanhã As decisões que você precisava tomar hoje na sua vida É muito ruim você ficar colocando para amanhã As coisas que precisam ser resolvidas As decisões têm um time E elas precisam estar debaixo do time de Deus Há coisas que você está orando há um ano Dez anos, há cinco anos Que de repente o time de Deus chegou na tua vida E você precisa, querido, entender Que é agora que você tem que tomar essa decisão Se você tomar daqui dois meses três meses, o momento de Deus passou na tua vida Não estou dizendo para você ser precipitado Mas é mais ou menos assim Às vezes você ora tanto tempo para que Deus dá uma palavra para você Te dá uma oportunidade E a oportunidade vem sobre sua vida Um exemplo simples, bem simplório Ah, você orou muito tempo para pregar E agora você recebe um convite para você pregar E na hora que você recebe um convite para você pregar O dominante fala, aleluia, chegou minha hora É tempo de cantar O paciente fala, eu eu não posso pregar agora, você está me avisando hoje, eu não tive nem tempo para me preparar, eu vou pensar muito bem se eu vou fazer isso, e nesse processo... As oportunidades vão embora, nesses processos as mudanças que Deus quer promover na nossa vida vão embora Nesse processo nós vamos nos encolhendo, vamos nos intimidando, vamos ficando cada vez menores Enquanto Deus está dizendo para você que Ele tem coisas grandes para as nossas vidas, que Ele tem bênção para nós E que nós temos que enfrentar essas bênçãos, que nós temos que ter coragem para ir na direção daquilo que Deus tem para nós A oportunidade vem sobre a nossa vida, meu irmão O tempo vem sobre nós Deus responde a nossa oração Existe um Deus sentado no trono Que ouve o que você está pedindo a Ele E vai chegar um tempo que Ele vai responder a sua oração Vai chegar um tempo que a resposta vai chegar E você vai precisar estar cheio de coragem Você vai precisar estar cheio da presença dEle Para fazer aquilo que Deus está mandando você fazer Basta de dizer que vai ser amanhã, o teu tempo é hoje, a tua hora é hoje, o tempo de Deus te abençoar é hoje. Às vezes, essa paciência faz a gente se encolher tanto que não enxerga os propósitos, os planos de Deus. Eu sei que é uma música que a gente canta aqui, mas eu gosto dessa música. Os sonhos de Deus são maiores que os seus, e sonhos grandes trazem problema, sonhos grandes trazem desafios, sonhos grandes trazem enfrentamento, e você querendo ou não querendo, seja dominante ou paciente, você precisa entender, que Deus está com você, se levante, se posicione, acredite, entre pela porta que Deus está abrindo na tua vida, isso é muito forte para mim, porque muitas vezes, nós não percebemos que o medo nos paralisa, o medo, o medo de passar vergonha, o medo das pessoas saberem que a gente não consegue fazer, o medo da gente errar, principalmente o medo da gente errar, e por medo de errar, você vai deixando as oportunidades passar, por medo de errar, você vai deixando de fazer o que Deus está tocando no teu coração, então eu vou dizer uma coisa para você... Arrisque mais, arrisque mais, se dê a oportunidade de falhar, se dê a oportunidade querido de fazer, não estou falando de pecado, amém meu irmão? Eu estou falando de oportunidade, se dê a oportunidade de acreditar, e uma palavra que eu gosto de falar para vocês, vê se se enxerga, Deus está na tua vida meu irmão, Deus é com você e aqueles que creem levantem sua mão, dê um glória a Deus nesse lugar meu irmão. Porque às vezes nós não percebemos que vamos vivendo tão pesado Vamos vivendo tão cansados, tão sobrecarregados Por tentar, por ter medo, por não ter coragem Por não aceitar, por ter vergonha Que nós vamos deixando os outros tomar a decisão da nossa vida Hum. Principalmente se você é casado com uma pessoa dominante e o dominante vai ficar irritadíssimo com você. Porque ele já decide tudo mesmo. Ele está num time diferente do seu. Ele está. E você está? Consegue entender o que eu estou dizendo? Estou pregando. Eu estou pregando, irmão. E aí você não toma decisão. E não tomar a decisão já é uma decisão ruim por sinal, então eu quero dar uma dica para você, você vai ter problema em qualquer situação, fazendo, não fazendo, decidindo ou não decidindo, a única coisa que vai ser diferente, é que você precisa escolher quais problemas você quer, vou explicar melhor, Alguém aqui nesse templo acredita que em algum momento da sua vida você não vai ter problema nenhum? Se você acredita, levante sua mão. Ninguém. Na glória. Quem falou amém, na glória. Na glória eu acredito. Aqui na terra eu estou falando. Você acredita? Eu acredito assim. Cada situação da nossa vida traz um problema. Vou dar um exemplo. Você fala, eu não vou casar? Porque casar é muito difícil, muito de fiato, não sei o que, eu nasci para ser solteiro, mas sofre, sofre. Fica orando, Deus, será que eu não vou encontrar ninguém? Aí o problema é que você fala, não, é muito melhor ficar sofrendo, aí você vai no cinema, falei isso quinta-feira, você vai no cinema, começa aquela cena romântica, você sozinho no cinema, comendo aquela pipoca, se afundando em lágrimas. Problema? Não, você resolve casar. Você resolve casar. E você era fã dos Avengers, você gostava de filme de herói. Tua esposa. Você fala, não, eu tenho que assistir o Guerra Infinita. Ela fala, o quê? Não, tá aparecendo ali. A culpa é das estrelas. Aí você fala, não. Ela fala, você nunca vai comigo no cinema. Aí você vai. Aí você sofre Sofre que o menino morre, spoiler, (risos) Você chora por três horas Você tem problema sozinho Você tem problema casado Aí você fala, não vou fazer nada Amém Não quero problema Amém Vai ter problema Porque não fazer nada Vai chegar uma hora que vai te custar caro Teu tempo vai passar e você vai perder a oportunidade E é melhor você sofrer problemas Porque você escolheu crescer Do que você viver problemas que você não escolheu E que você não tem controle deles Às vezes nós não percebemos Mas nós vamos entrando numa concha Vamos nos fechando de tal maneira Que começamos a viver problemas Porque nós não estamos tomando as decisões Que Deus está falando para a gente tomar Porque nós não estamos ouvindo o que o Espírito Santo está nos guiando. Então, se eu tivesse que dizer uma palavra, como eu falei semana passada, dominantes sejam flexíveis em uma palavra, eu vou dizer uma palavra para os pacientes: não temas. Não temas. Levante sua mão e diga assim: não temas. Eu quero que você diga muito forte: não temas. Meu irmão! O que aconteceria na nossa vida se a gente começasse a perceber a areia movediça dos nossos temperamentos e como a gente às vezes gosta de ficar na passividade, como é bom para a gente entrar numa zona de conforto e não correr riscos e Deus está dizendo para você, não temas, não temas. O que aconteceria na sua vida se você colocasse um pouquinho de fé hoje e começasse a dizer... Deus tem coisas grandes para a minha vida, sabe uma coisa que eu sempre digo para mim quando eu começo a perceber que eu estou me encurujando, ficando ali todo fechado, eu começo a dizer: o melhor de Deus está por vir, o melhor de Deus está por vir. Ainda não cheguei no melhor, diga para você mesmo: o melhor de Deus está por vir na sua vida, meu irmão. Coloque fé nesse teu coração, não temas. Não temas. Tudo sofre na vida aquilo que a gente chama de força de entropia. Quem já ouviu falar de força de entropia? Se você colocar um ferro, deixar lá por alguns anos, ele vai deteriorar, vai deteriorar, até apodrecer e sumir. Se você colocar um plástico, vai demorar 200 anos, mas vai apodrecer e vai sumir. Porque tudo sofre decomposição, tudo sofre perda, tudo sofre a força da entropia. E sabe o que eu aprendi na nossa vida, paciente? Quanto menos você faz... Menos você vai fazer. Menos coragem. Menos força. Menos coragem amanhã. Menos coragem até uma hora que você não consegue nem sair de casa. Porque você está sofrendo a força da entropia. Quando você começa a entender, querido. Que a ação do Espírito Santo. Diga comigo, a ação do Espírito Santo. Sobre o seu temperamento. Aleluia. Vai produzir na sua vida fé, ousadia, coragem, vai fazer você enxergar as oportunidades que Deus tem mais para você na sua vida... e que você não pode viver na passividade, porque passividade é irritante... uma das coisas que os dominantes brigam demais com os pacientes... É que eles não aguentam a passividade do paciente. Posso ouvir um amém? amém? Eles não suportam. Resolve isso, resolve isso. E você pode resolver. Sabe por quê? Eu acredito muito no, nisso que eu estou pregando hoje. Deus que habita dentro de você, é poderoso para transformar o teu temperamento, e fazer você fortalecido pela força do poder do Senhor, para viver as promessas que Ele tem para você, para encarar os planos que Ele tem para a tua vida, os problemas vieram, decepções aconteceram, você ficou frustrado, porque nós pacientes, nós sofremos mais, nós sofremos mais, o mundo é meio cinza para nós, Entende o que eu disse? A gente vê problemas. Eu vou dar um exemplo assim. Se alguém chega para mim e fala uma coisa, e rompe a minha capa de proteção, é difícil romper, mas se a pessoa consegue romper, o dominante geralmente vai virar e falar assim, o que está falando aí? Quem é você para falar isso? O paciente, se você consegue romper, ele vai guardar isso vai guardar isso aquilo que você falou vai demorar uns 10 anos ele vai perdoar, ele perdoa perdoa, está perdoado, mas não esquece (risos) ele perdoa, mas não esquece e quando passa por essa capa quando ele entra nessa, nessa coraça ele entra dentro da coraça por isso cuidado dominante o que você fala com o paciente porque quando você entra na coraça você rompe essa coraça ele vai dizer, tá bom E ele vai remoer isso por uns dez, dez, dez. Eu me lembrei de uma história que aconteceu dez anos atrás ontem. Eu já perdoei, já perdoei, mas não esquece. Eu me lembro de uma irmã que quando ela quis sair da igreja, minha filha tinha sofrido um acidente, tinha batido a cabeça no carro do Adriano, e ela foi para o hospital. No dia seguinte essa irmã me liga, Era 23, eu não sei o que ela falou, eu não lembro o que ela falou. Olha que engraçado como a gente é, né? Não lembro o que ela disse, eu só lembro que era 23 de dezembro. E ela disse, preciso ter uma reunião com você hoje. Eu disse, eu não posso, minha filha está no hospital. Ela disse, acabou de sair do hospital, aliás. Ela disse, não, mas tem que ser hoje. Então eu vim. 23. Eu disse, não pode ser depois do Natal? Não, não pode, tem que ser hoje. Eu vim. Quando eu cheguei aqui, dia 23... Abri a igreja sozinho, não tinha ninguém trabalhando A pessoa olhou para mim e falou assim Era só para te avisar que eu estou saindo da igreja Entende? <risos> Rompeu Quando rompe, você perdoa Mas você não consegue esquecer Por isso, uma das características nossa, É ser um pouco mais Pessimista É ser um pouco mais triste Geralmente os pacientes São um pouco mais deprê Eles não falam Eles não não comentam Mas eles Geralmente eles começam a Se sentir Qual é o sentido de tudo isso Por que lutar por tudo isso E é aí que você Precisa do Espírito Santo Na tua vida é aí que o Espírito Santo vem fortalecer Porque olha o que a Bíblia diz aqui ó, Gálatas capítulo 5 Mas o fruto do Espírito é amor O fruto do Espírito é alegria O fruto do Espírito é paz Escute, 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 escute Quando você começa a sentir essa tristeza De que pessoas te feriram Gente não te compreendeu pessoas foram duras demais com você, ou a vida está sendo muito difícil para você, ou você não consegue... Coordenar os times, os problemas O Espírito Santo vem derramar sobre a nossa vida Alegria, meu irmão E a alegria do Senhor é a nossa força É essa alegria que nos sustenta É essa alegria que faz você levantar e dizer assim Vou avançar, eu vou vencer Ninguém vai me deter Meu alvo é Cristo Quantos creem no que eu estou dizendo aqui? Amém, meu irmão? É a alegria do Senhor que te envolve E fala, ei, espera um pouquinho Você está tão triste, tão preocupado, tão ansioso, com tantas preocupações e temores eu venho derramar sobre você nessa noite fé, eu venho derramar sobre você alegria, eu venho dizer para você que a alegria do Senhor é o que te sustenta e que ele tem projetos na sua vida, ponha na sua mente meu irmão, que o melhor de Deus está por vir sobre você, alegre seu coração na presença dele regozije-se outra vez vos digo, alegrai-vos do Senhor aleluia alegre o seu coração meu irmão Porque às vezes, o que você está vivendo é uma questão de perspectiva. Você começa a ver as coisas de forma crítica. Você começa a enxergar as coisas cheias de problemas. Pessoas te feriram. E você acha que todo mundo vai lhe ferir. Pare com isso. Mude a sua perspectiva. Comece a enxergar as bênçãos de Deus. Se você pergunta para um paciente, o que ele lembra mais... Se foi as bênçãos do ano de 2018, ou se foram as tristezas, ele pode ter tido 20 bênçãos, o ano de 2018 está na metade, mas Ele vai lembrar das tristezas, eu venho aqui dizer uma coisa para você, comece a lembrar das vitórias que Deus tem na tua vida, comece a lembrar que ainda que você tenha as suas tristezas, o Senhor fortalece você, Ele alegra o teu coração, ainda que você tenha motivos que te magoem, a sua família não está de acordo como você planejou, os seus filhos não estão da maneira como você gostaria que estivesse, hoje o Senhor fortalece você com a alegria dEle, hoje o Senhor diz para você, ei filho, estamos juntos, E aí você começa então a se defender Porque às vezes a oportunidade que Deus tem para você está na sua frente Mas se você não tiver fé você não entra Eu digo algumas palavras para mim que sou paciente Primeiro, o melhor de Deus está por vir Quantos creem no que eu estou dizendo? Levanta sua mão e diga o melhor de Deus está por vir Segundo, segunda palavra que eu digo para mim eu já preguei aqui várias vezes, a porta está à frente, a porta não está parada, nós pacientes quando a gente fala porta está à frente, a gente para na frente da porta, faz um, uma mesinha, põe uma redinha fala, estou sinalizando para você. Minha irmã falou assim para mim semana passada, ai pastor, essa palavra falou tanto comigo, porque sabe, eu, 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 eu não sei esperar, eu, eu acho tão difícil quando Deus manda eu, eu esperar, o senhor não acha? Eu falei, eu não sei. Ela falou, por que você não sabe? Porque Deus geralmente não me manda esperar, Deus manda eu ir, porque para esperar já é natural, <risos> esperar já é natural, Amém? Então geralmente quando eu pergunto para Deus é não ou vai. Porque esperar eu já estou. Naturalmente. E aliás quando Deus fala que é para esperar, ó. Aleluia! Não tem coisa melhor, não é? Que esperar. Se vai para esperar, então vai fazer, ô glória. Mas quando Deus fala vai, hein? Quando Deus fala vai, e você vai num lugar que muita gente você não conhece e você vai se expor, e você não sabe se é capaz, é nessa hora que a tua fé tem que entrar em ação, e é nessa hora que você tem que dizer para você, a porta está à frente, eu não posso ficar parado aqui, quantos podem dar um grande glória a Deus aqui nessa igreja, meu irmão? Aleluia! Mas, mas, dominantes, nos amem, Tem um pouco de paciência conosco, Posso ouvir um fala a Deus? Por outro lado, agora vamos falar com você. Você sabe que essa passividade irrita, né? Que às vezes Deus está querendo fazer mudar a sua vida espiritual e você está esperando três anos, quatro anos e não muda a sua vida espiritual. Eu falei que a é uma igreja de transformação. Deus vai transformar a tua vida, querido, e para transformar a tua vida. Você precisa correr riscos, enfrentar os desafios, encarar os seus problemas. Eu creio nisso. Lá no céu, Deus está na eternidade. Na eternidade, Deus vê o passado, o presente e o futuro. Lá no céu, Deus está olhando a história da minha vida completa. Eu estou no tempo. Eu estou no tempo. No tempo é um dia depois do outro, um relógio, uma hora depois da outra hora, não é assim? E Deus está na eternidade. Lá na eternidade, no cairós de Deus, no tempo de Deus, ele põe uma cadeira. Nessa cadeira está escrito o teu nome. E ele diz, olha, eu vou trazer você para ficar sentado aqui comigo e glorificar o meu nome. A tua vida vai passar por isso, vai passar por aquilo, você vai ter decisões que deveria ter tomado e não tomou, e decisões que você tomou e que não deveria ter tomado, mas nada, nada, nada vai impedir o propósito que eu tenho na sua vida, porque eu tenho uma cadeira com teu nome lá no céu, diz o Senhor para você, mamão, e aí é onde você precisa se arriscar, porque lá no céu Deus vai falar para você, filho eu abri essa porta e você não creu, eu te dei essa oportunidade, você não acreditou, você vai chegar lá, a cadeira está com o teu nome, e Deus vai falar, eu tinha muito mais para você, então assuma um terceiro compromisso na tua vida, você não vai morrer antes de entregar tudo a Deus, antes de fazer todo o teu louvor, todo o teu serviço, toda a tua obra, toda a tua pregação, todo o teu ministério, correr todos os riscos, fazer tudo o que Deus mandou você fazer, quando você estiver vazio, aí está na hora de você subir, mas até lá meu irmão, acredite, ponha fé, coragem na tua vida, porque você vai entregar tudo, tudo, tudo que Deus colocou, todos os teus dons, toda a sabedoria, toda a palavra de poder, toda a autoridade, tudo isso Deus vai fazer com você Até você chegar naquela cadeira que Ele preparou para você Mas vai chegar lá dizendo Deus, eu conquistei tudo Eu preguei tudo Eu falei tudo que o Senhor mandou Eu fiz tudo que o Senhor me mandou fazer Eis-me aqui vazio Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Vazio Vazio porque fez tudo Vazio porque não se intimidou Vazio porque acreditou e aí vai acontecer o problema, e eu já disse para você que o problema vai acontecer, o problema vai acontecer, mas sabe de uma coisa, muito melhor estar debaixo dos problemas, que Deus mandou você entrar, do que está vivendo o problema, que Deus já tinha mandado você sair, e você não saiu, eu prefiro, viver o problema de conquistar Canaã, guerrear, do que viver o problema do deserto, porque eu não obedeci, Quero terminar assim com você hoje, falando dessa maneira. Joga fora a tua passividade. Lembra que o temperamento que você tem, se você é paciente, ele vai levar você a se esconder. Ele vai levar você a se fechar. Ele vai fazer você recusar. Então, assuma um compromisso para você mesmo. Quarta e última. Nada... Nenhum medo vai parar você. Você nunca vai tomar uma decisão por medo. Eu vou terminar contando uma história para vocês. Eu tenho medo de montanha-russa. Muito medo, muito medo, horrível. Porque é muito inimigo esse negócio. Não é do mal esse negócio? Está dando volta assim. Né? É do mal esse negócio. E eu tenho um amigo que ele chegou para mim um dia e falou assim, não, você vai comigo nessa montanha-russa. Eu falei, não vou não. Não gosto desse negócio. Não gosto Não é de Deus. Vai E nós entramos no par Ao invés de nós irmos pro lado das crianças Que tem as aguinhas, aquelas coisas Já foi direto pra montanha-russa Falei, irmão, isso é do mal meu. Ele era dominante Total E eu assim, toma uma, uma, uma café E veio uma coisa no meu coração O medo não Pode Te parar Diga pra você, o medo, o medo Não pode é. parar me parar o medo não vai me parar as oportunidades eu vou viver todas embaixo da vontade de Deus e eu fui eu fui morrendo de medo quase desmaiei mas quando eu desci eu tive umas grandes lições na minha vida você acredita? a lição que eu tive foi o seguinte Primeiro, se você não tivesse ido, não tinha experiência. Você só pode ter experiência daquilo que você viveu. Você não pode falar daquilo que você não viveu. Deus está trazendo experiências novas para você. (risos) E você vai viver as experiências novas de Deus. Todos podem dizer amém por isso? Segundo, não é o medo que te define, mas o que te define é a sua fé nós não somos guiados pelo medo, somos guiados pela fé, é a fé quem define você, é o que você acredita, não aquilo que você tem medo, então você acredita que vai dar problema, e você agora pode acreditar, que esse problema vai se tornar a maior bênção da tua vida, você acredita que essa situação não tem solução, e que cada vez vai piorar, e Deus vem para você e fala assim, ei, eu sou maior do que o seu problema, eu posso mudar a sua história, quantos recebem essa palavra hoje na sua vida, meu irmão?